0: Queridos oyentes, como cada jueves
1: anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del
0: Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es y de nuestra página de Facebook y YouTube. Dirige el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Cristo murió y resucitó, lo vamos a celebrar de manera solemne y anual dentro de unas semanas, pero gracias a que Cristo resucitó está aquí vivo, no es un recuerdo, no es una idea, no es un cuadro, no es una reliquia, está vivo, resucitado con esa humanidad, con ese corazón, pero con esas llagas también en esa humanidad. Es el cordero inmolado por nosotros. Aunque vuestros pecados fueran como grana, blanquearán. Oíamos hace poco en la primera lectura de la misa, cuando hace unas semanas veíamos todo tan blanco por la nieve, pues pensemos que muchas veces nuestra alma está sucia, o no todo lo limpia que nos gustaría. ¿Y cómo me voy yo a limpiar? ¿Cómo voy a quitar las cosas malas de mi vida? Yo no puedo. No, no pero hay un detergente que purifica hasta el fondo. Misterioso es la sangre de Cristo. Dice el Apocalipsis que aquellos cuyas vestiduras fueron empapadas en esa sangre han quedado blancas, como refugían las ropas de Cristo en la transfiguración que contemplábamos el domingo pasado. Y todo aquel que se deja iluminar por esa luz, por ese sol, que nace de lo alto, por ese fuego que nace del corazón de Cristo, es purificado. Dice Jesús, al final de la palabra del Sembrador, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Pues aquí revivimos el tabor, revivimos la transfiguración. Se ha producido en la Santa Misa la transustanciación. y Por eso lo que nos parece ahora pan su sustancia, su ser profundo, es Cristo resucitado y vivo, glorioso, luz del mundo, luz del mundo. Y de, nos ponemos bajo los rayos de salud, de ese sol, para que ilumine nuestra fe, para que la aumente la fe, la esperanza, para que haga arder nuestro corazón de caridad, de amor. Pues lo pedimos al Espíritu Santo, aprovechar esta última hora del día cayendo en la cuenta, como Pedro, Santiago y Juan en el tabor de que estamos con el Hijo de Dios. Bueno es estar aquí. Estéis es mi Hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo. Vamos a escuchar a Jesús en esta noche, entrando en el primer viernes, primer viernes de marzo, mes de San José, de su mano también. Inicio de la novena de la gracia, pidiendo a San Francisco Javier ese fuego que movía su corazón a ir a la, al extremo oriente a anunciar a Cristo. Pidiendo por el Papa, dentro de pocas horas empieza ese viaje duro, difícil a Irak, donde tantos hermanos nuestros han muerto o han tenido que dejar sus casas y todo, donde han perdido familiares, donde han asesinado por la fe... ...en estos últimos años... ...y reciben esa visita... ...la primera visita de un Papa en la historia... ...Juan Pablo II ya quiso ir... ...no pudo ser... ...y ahora es Francisco quien va a Irak... ...pues todas estas intenciones... ...las ponemos aquí esta noche... ...pedimos... ...a Jesús... ...que nos ayude para que este... ...camino cuaresmal sea provechoso... ...para nosotros... ...para España, para todas las naciones para todos los que os unís a través de las ondas, de las imágenes, para todos los que en el mundo entero, en el mundo entero, estamos ahora unidos, aquí en la capellita, muy poquitas personas, dentro y fuera, lo mínimo, pero sin duda muchos miles, cientos de miles, quizá, unidos en oración ante Cristo resucitado. Pues como siempre, pedimos al Señor que nos dé esa conciencia de, de su presencia. Con humildad, somos pecadores. Señor, no soy digno, no somos dignos de estar aquí en tu presencia. Somos todos débiles pecadores, pero tú has venido por nosotros. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No, no somos dignos, pero déjanos estar aquí contigo. Bueno es estar aquí. Estamos delante de Cristo, estoy delante de alguien, realmente presente, que me mira y me escucha porque me quiere. había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y ni era consciente o no quería serlo, o era indiferente a ese pobre, a ese mendigo lleno de llagas que querría coger al menos migajas que cayeran de la mesa del rico. Pero tenían más compasión los perros que le lamían las llagas que ese hambre. Pues cuántas veces somos nosotros así, metidos en nuestro pequeño mundo, en mis cosas, en mis problemas. ¡Ay, qué mal que, que, que estamos en un problema económico! ¿Te vas a morir de hambre? Quizá. No. ¿Tienes lepra? Quizá. No. Pero ya estamos ahogados en un vaso de agua y a nuestro alrededor, cerca o lejos, pero a fin de cuentas, hermanos nuestros, echados en el portal, tirados en el suelo. Pero más allá del sentido de indiferencia hacia el hombre pobre, enfermo, solo, porque también hay la pobreza, que decía la Madre Teresa de de Occidente, la pobreza de los ricos solos, de aquellos que... Quizá podrían decir aquella frase terrible de Cristina Onassi, soy tan pobre, tan pobre, que solo tengo dinero. Pero junto a ese sentido obvio hay un sentido más profundo que podemos ver en esta parábola. Ese pobre, ese leproso es Jesús. Así lo dice el profeta Isaías. Lo vimos como un leproso porque había cargado con nuestras culpas. Sus heridas nos han curado. Ese pobre, ese leproso, ese que tiene las llagas, es Jesucristo. Y está a la puerta de nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no entra? Porque Él no ha venido a quitarnos la libertad, a a conquistarnos por la fuerza. Él, todo su plan es enamorarnos. y Por ello quiere llamar a nuestra libertad. Y un camino... Es ese. Es mostrar sus heridas para ver si nuestro corazón se compadece. Decía San Juan Pablo II, no son inventos míos, que el Padre nos presenta a su Hijo para que tengamos misericordia de él. Es asombroso. Somos nosotros los que necesitamos misericordia, sí, pero el Hijo de Dios hecho hombre ha querido experimentar la pobreza, las consecuencias de nuestros pecados, el dolor... Y el deseo de ser amado, no porque en sí mismo lo necesite, sino porque una vez que se quiere a otra persona con amor de enamoramiento, como los esposos, los novios, padres, hijos, una vez que se quiere al otro así, obviamente uno desea ser correspondido. Pues Dios, que no nos necesitaba, se ha enamorado de nosotros, ha querido ser correspondido porque nuestro bien es amarle. Y Él tiene sed de que tengamos sed de Él. Frase tremenda del catecismo de la Iglesia Católica. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Y quiere conquistar esa respuesta nuestra de amor, pues por todos los medios. Pero quizá el principal, y por eso Jesús dijo, yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. El principal es mostrarnos sus llagas, como cuando en la calle alguien pide limosna, pues muestra que le falta un miembro que tiene tal defecto, tales heridas. Jesús está a la puerta de nuestro corazón. Él es el pobre, es el pobre Lázaro. ¿Y quién soy yo? Pues yo tantas veces soy el rico, el que me creo rico, porque dice el Apocalipsis, te crees rico, te crees que tienes todo, y eres un pobre desgraciado, desnudo, que no te das cuenta de tu pobreza. Jesús quiere que yo caiga en la cuenta de que creyéndome rico realmente soy pobre, pero Él ha querido cambiar las tornas, ser Él el pobre, hacerme ver que quiere que le ame por sí mismo, no por lo que me vaya a dar, se me presenta así pobre. Y lo impresionante es que tantas veces que hemos pasado de Él, como pasamos de tantos hermanos, Tantas veces que tenemos tiempo para todo menos para Dios, incluso para cosas apostólicas muy buenas y trabajos buenos, sí, sí, pero no para estar con Jesús. Y una y otra vez, Él que podría hartarse de nosotros y marcharse, se queda a la puerta, como ese perrito que queda a la puerta del amo. Nos ama con un amor fiel, se deja destrozar por amor a ti y a mí, un amor fiel aunque el otro no le abra la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me escucha y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es impresionante cómo Dios ha ha elegido ese camino de respetar nuestra libertad, de intentar conquistar nuestro corazón por ese camino del amor humilde. La caridad, escribiría San Pablo, todo lo cree, todo lo espera. Bueno, pues la caridad es Jesús, Jesús, todo lo cree, todo lo espera el amor hecho carne, me está esperando. Y yo que me creo rico, soy pobre de todo lo importante, de amor, de unión con el Señor, de la felicidad profunda, me encierro en mí mismo, en mi pequeño mundo. Y Jesús quiere que yo abra mi corazón a Él, y en Él también ver en Él a todos los hermanos. El rico, el rico es pobre, el rico vive en la mentira, el rico en cualquier momento cae, de hecho sigue la parábola diciendo que murió el rico y bajó al infierno, porque el infierno a fin de cuentas es encerrarse en uno mismo sin Dios y sin los demás, pues consumó lo que había vivido y había vivido para sí, solo para sí, sin mirar, a los demás, y así se quedaría. Por eso, Jesús, que no quiere que nos perdamos, nos llama al corazón, nos llama a la conversión, nos pide que salgamos de esa de ese palacio en el que vivía ese rico. Y muchas veces para ello pues tiene que sacudirnos. Si no nos conquista por esa compasión hacia él, intenta pues zarandearnos a ver si así caemos en la cuenta. Papa Francisco hace unos meses en un discurso a la curia hablaba de este año de la pandemia. ¿Os dais cuenta? Pues cumplimos el año. Cuando hace un año empezábamos todos a asustarnos de lo que estaba ocurriendo, empezábamos a a ver que éramos mucho más frágiles de lo que creíamos, empezábamos a ver que nuestra magnífica sanidad no era capaz de controlar lo que estaba ocurriendo. Se había levantado una tempestad tremenda. Recordamos aquella retransmisión emocionante que, que hacíamos en directo desde la plaza de San Pedro, vacía, el Papa atravesándola bajo la lluvia, 27 de marzo, y hablaba de aquella tempestad. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades, anda aquí. La de cosas que teníamos en la agenda, muchos, también nosotros. ¿Cómo se cayeron? Nada es imprescindible, solo Dios basta. Cuántos viajes, cuántas ideas que hubiéramos realizado, vidas que nadie hubiera imaginado que terminaran tan pronto. Nos habíamos dormido, creíamos que lo podíamos todo. El Señor permitió la crisis, Decía el Papa, la crisis afecta a todo y a todos, genera una sensación de inquietud, ansiedad, desequilibrio, incertidumbre en las decisiones que se deben tomar. Pero a fin de cuentas, explicaba también cómo todos los grandes personajes bíblicos y, podríamos decir, de la historia de la Iglesia, han tenido grandes crisis. Abraham, Abraham, sal de tu tierra, un hombre ya anciano como el Papa, que mañana se va a su tierra, por cierto. Con más de 80 años ese viaje a Irak. Pues de Irak, de Ur de los Caldeos, salía Abraham, anciano, con la promesa de una descendencia, anciano y su mujer estéril. Y cuando ya tiene Isaac, parece que tiene que sacrificarlo. Está dispuesto a ello, la gran crisis de fe de Abraham, la crisis de Moisés. Pero ¿quién soy yo para sacar a Israel del faraón? para atravesar el desierto, la crisis del gran profeta Elías, que se queda solo, que lo persigue una muerte, que desea morirse, que tiene, diríamos hoy, una depresión y, y se echa a dormir y quiere no despertar, y Dios le tiene que despertar, y decir, venga, venga, hay que seguir adelante. La crisis de Juan el Bautista, que después de anunciar a Cristo acaba en la cárcel, eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro, y el propio Jesús como hombre, esas crisis de tentaciones en el desierto y sobre todo la crisis de Getsemaní y del Calvario. Si es posible, pase de mí este cáliz. Sí, el Señor nos arandea. ¿Para qué? Pues para que nos apoyemos solo en Él. Para que caigamos de esas falsas seguridades. Y esto que nos está ocurriendo, pues nos ayuda. Nos ayuda a caer la cuenta de la verdad. La verdad es nuestra pobreza. La verdad es que somos no ese rico que se cree invulnerable, sino que somos Lázaro. Pues vamos a pedir al Señor que aprendamos la lección, que seamos humildes, que no nos creamos que todo está controlado. No, no. Nosotros no podemos, como dice Jesús, ni darnos un segundo de vida para nada. Y lo que sí que es importante es que nuestra vida se abra al Señor. Él está a la puerta de tu corazón. ¿Cuántas veces nos llama? No, mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. ¿Cuántas veces nos llama la oración a través de una predicación a través? ¿Cuántas veces nos lo contáis de una palabra que os llega a través de Radio María? ¿O a través de un acontecimiento, a través de esa enfermedad, a través de esa muerte, a través de ese trabajo que has perdido, de esa situación de inseguridad, esa tormenta, esa tempestad? Pues sí, de todo se sirve el Señor para llamar a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Vamos a abrirle. Pues en esta noche piensa que Jesús te llama también, que Jesús espera tu respuesta, que no lo cierres, el corazón que no digas, bueno, bueno, son cosas que dice aquel el Padre muy bonitas, pero la vida es otra cosa. Estoy. A la puerta y llamo nos quedamos así en silencio ante Jesús
1: Estoy ya la puerta y llamo esperando a que me abra que quiero entrar que estoy a la puerta y llamo el corazón que te he dado es morada que yo anhelo es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me abres entraré y yo sé me abras, ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. nada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado, que estoy todo ya la puerta y amor.
0: recordaba el Papa que el mismo Señor, el Evangelio es el primero que nos pone en crisis que lo necesitamos muchas veces y si lo aceptamos y nos damos cuenta de que no hay nada que escape de esa providencia de Dios que busca nuestra santidad entonces viviremos esa experiencia de oscuridad de debilidad, de fragilidad de desconcierto sin angustia, sin agobio sino en la confianza por eso ¿Qué debemos hacer en las crisis? En primer lugar, aceptarlas como venidas de la mano de Dios, que se sirve de cosas que que o quiere o permite, como se sirvió de la traición de Judas, que él no quería, pero que permitió, o del, del edicto del César Augusto para que Jesús naciera en Belén. Todo está en la providencia de Dios. Aceptar esa situación y entrar en esa lógica, tan distinta a la nuestra, aparentemente contradictoria de que, lo que dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y al revés, cuando uno se cree que domina algo, sobre todo en el terreno espiritual, esto ya está controlado, ya no vuelvo a caer en esa tentación, yo soy fuerte, sí, sí, velad y orad, para no caer en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero, por otro lado, si tú pones de tu parte, si tú oras, si eres humilde, Si reconoces tu pobreza y pides ayuda a Dios, dice San Pablo, Dios es fiel y no permitirá que seáis probados por encima de vuestras fuerzas. Y evidentemente es fundamental también en las crisis la oración. Decía el Papa, aunque sea agotador, rezar no es fácil en esos casos, no debemos cansarnos de orar siempre, no conocemos otra solución, a los problemas que estamos experimentando que rezar más a la vez que hacer todo lo que podamos con mayor confianza y la oración nos permitirá esperar contra toda esperanza pues sabemos que en cuaresma especialmente se nos llama a esas tres grandes actitudes muy relacionadas la oración insistir más y más en la oración el ayuno no simplemente de la comida, que mañana, primer viernes de mes especialmente, pues se nos invita y os invitamos desde todas las Radio Marías del Mundo a hacer un especial sacrificio de ayunar de tantas cosas, de de la comida, de de la televisión, de tantas cosas superfluas, porque ese vacío que hagamos de lo superfluo permitirá más entrar al Señor. Ese vacío de noticias terrenas permitirá más alimentarnos de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, como todos los años, el Papa nos ha dado un mensaje para la cuaresma en el que nos anima a poniendo esos medios, esas condiciones de oración, de ayuno y limosna, pedir al Señor que aumente nuestra fe, esperanza y caridad dice el Papa, la vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. La fe que se alimenta de la verdad que es Cristo, que se alimenta de la palabra de Dios, que estamos llamados a escuchar más abundantemente en este tiempo. El ayuno, para descubrir el don de Dios, para comprender que somos criaturas pobres. Y además, dice el Papa, quien ayuna, a diferencia del rico epulón, se hace pobre con los pobres y acumula, no riqueza, sino la riqueza del amor recibido y compartido. Así el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo, pues nos enseña que el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. Al revés, que Pulón no pensaba en el pobre, y en cambio la caridad nos lleva a ver en el otro como a mí mismo, como uno conmigo mismo. Yo no puedo ver sufrir a ese hombre. Sufro yo como una madre. No puede ver sufrir a su hijo sin abrazarle, sin quedarse con él en el hospital. Pues todos estamos unidos en ese cuerpo místico de Cristo. El otro no me es ajeno, la cual es más tiempo para creer, para recibir a Dios en nuestra vida, para dejarle entrar en nuestro corazón. Mira que estoy a la puerta y llamo. Pero para eso hay que liberar esa esa habitación, si no, no entra el Señor. Liberar nuestra existencia de lo que la estorba, de la saturación de informaciones y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo. La fe, la esperanza, al tercer día resucitaré. Creer que la historia no termina con nuestros errores, ni con el pecado que crucifica al amor. Con mayúscula, qué bella frase de este mensaje del Papa. La historia no termina con nuestros errores, sin violencias, injusticias, ni con el pecado que crucifica al amor al amor, saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. La esperanza del perdón, la esperanza de la resurrección y ser también cauces de transmisión de la esperanza. Por eso dice el Papa, en esta cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento. Podemos ayudar a una persona, darle esperanza simplemente con la amabilidad Dejando a un lado ansiedades y urgencias escuchar a esa persona. Párate un poquito, hombre. No tengas tanta prisa. Regálale una sonrisa. Dile una palabra que le estimule. Escúchalo. Escúchalo. Y esa esperanza se alimenta en la oración en que primero escuchemos nosotros al Señor. Y la caridad. Fe, esperanza, caridad, oración, ayuno, limosna. Mostrando atención y compasión por cada persona pues así lo pedimos que cada día de esta cuaresma cada etapa de nuestra vida dice el Papa sea un tiempo para creer esperar y amar que esta llamada a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración y de compartir nuestros bienes nos ayude a crecer en la fe en la esperanza en el amor cuya fuente es el corazón misericordioso del Padre Y con la intercesión de María, fiel al pie de la cruz, y de San José, en este año especialmente dedicado a él, pues vamos a a mirar a ese Jesús, vamos a contemplar al crucificado, resucitado pero con las llagas, que está a la puerta de nuestro corazón, como estaba el pobre Lázaro.
2: Pastor que con tus hijos amorosos, me despertaste en el profundo sueño. Tú que hiciste callado de sedeño, en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos, oye pastor.
0: La oración también es obra de caridad, porque es oración de intercesión, porque pedimos por los demás. Tenemos nuestro último o penúltimo momento de nuestra hora santa siempre presentando al Señor vuestras intenciones. Al pie del altar están muchísimas que han ido llegando estos días. Las que ahora lleváis en el corazón, las que estáis poniendo... En redes sociales, las que cada uno de vosotros sabe, las que ahora aquí un poco resumimos y, y ponemos ante el Señor generales y particulares invocando su misericordia, esa misericordia que Él nos pide que tengamos con Él crucificado, pero esa misericordia que ante todo necesitamos nosotros porque nuestras llagas son llagas no de del cuerpo como las llagas de Cristo, sino heridas por nuestros pecados. Esa misericordia cantamos e invocamos por el Papa Francisco, por los frutos de ese viaje que empieza en unas horas a Irak. No nos olvidamos de quien reza siempre por la Iglesia, Benedicto XVI. Pedimos por toda la Iglesia que en este tiempo de cuaresma también seamos convertidos e instrumentos de conversión. ...papas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas... vida consagrada en general... ...laicos, familias, seminaristas... ...especialmente en este mes de San José... ...parroquias, movimientos... ...la unidad de los cristianos... ...los cristianos perseguidos... ...vamos a tener muy presentes a los de Oriente... ...próximo estos días... ...pero también los que tanto sufren en Extremo Oriente... ...en África, tantos lugares... Por la conversión de los separados de Dios y la paz en el mundo.
3: Las misericordias del Señor cada día cantaré.
0: Por todas las naciones, sus autoridades que están en tiempos de crisis, Birmania, Venezuela, Nicaragua, España, todas las naciones con problemas de un tipo u otro por los que tanto están sufriendo por la pandemia y tantas otras pandemias, víctimas de atentados, odio, intolerancia, pobres, personas sin hogar, refugiados, encarcelados, por tantos enfermos de cuerpo y alma, de cáncer, del covid niños, luego recordaremos a una niña, personas solas en sus domicilios, en sus residencias, algunos que no les dejan ni pasar al capellán, enfermos mentales. Tantas veces las enfermedades mentales están agudizando en estos meses de confinamientos. Una persona hoy mismo operada a corazón abierto y tantos otros en distintas cirugías en las UCIs, todo ello Tantos heridos de cuerpo y alma, los ponemos ante el Señor. Las
3: misericordias del Señor.
4: Cada
0: día Por todas las familias, especialmente las que están pasando malos tiempos. Dificultades, crisis, han perdido trabajos, pasan necesidad, matrimonios destruidos, mujeres gestantes en peligro de abortar, ancianos que tanto están sufriendo, sobre todo en las residencias, jóvenes, niños, todos los agonizantes y, por supuesto, por todas las almas del purgatorio.
3: Las
0: ...por Radio María... ...por todas las Radio Marías del mundo... ...estamos en un año especial... ...de llamada a la conversión... ...a la oración, al ayuno... ...para que nazca... ...en sitios donde están poniendo dificultades... ...como Portugal... ...que ya a ver si pronto puede arrancar... ...ya las dificultades son administrativas... ...pero también... ...damos gracias por tantos regalos... ...la Eucaristía, el orden sacerdotal... ...lo que Dios regala a través de Radio María la compañía que esta radio de la madre da a tantas personas y entre las peticiones especiales indican por ejemplo la de Ubalda por su hijo que tiene una enfermedad mental grave por Aurora y su matrimonio por Isabel y la operación por Miguel en estos tiempos de pandemia y nos ha impresionado, estos días os hablaba yo por la mañana de una niña que murió hace ya ...años con diez años... ...Pilina ofreciendo... ...su vida por las misiones... ...pues bien, ahora mismito... ...hay una niña de esa edad de diez años... ...Teresita Castillo... ...con un tumor cerebral... ...y nos dicen... ...que a petición suya... ...ha sido nombrada misionera... ...el día de la Virgen de Lourdes... ...el 11 de febrero... ...por el vicario don Ángel Camino... ...para ofrecer sus sufrimientos... ...para acercar a hombres, mujeres, niños y niñas... ...a Jesús... ...pues pedimos también por Teresita y por todos los niños enfermos. Les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El rico ni miraba al pobre Lázaro. En cambio Jesús, pobre Lázaro herido por nuestros pecados, nos mira a cada uno de nosotros. Él no es indiferente, Él te quiere, Él te ama, pero tiene sed de tu respuesta de amor. No te encierres en tu casa, en tus falsas riquezas, en tus seguridades. Mira que está a la puerta y te llama. Pues déjate ahora mirar por Jesús allá donde estés, quizá en la cama, quizá en el trabajo, quizá en el hospital... Jesús te mira, Jesús te quiere dar la fuerza para vivir los momentos de crisis o de gozo, creciendo en fe, esperanza y amor.
2: ¡Sí, 세관을...
1: Y así termina, queridos oyentes, esta Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.